0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu/visit. y eso tardó, en algún momento se convirtió en lo que hoy es para nosotros el número uno. Y por otro lado, también el número uno ordena. A todos los otros números. Todo comienza a partir del 1 Usted aprendió a contar de esa forma. Entonces en primer lugar es primero. Y en segundo lugar ordena. El número uno nos sirvió para recordar la primacía de Dios. En el Génesis 1, En el día 1 Dios comenzó el proceso de creatividad. Y dice la palabra. Que la tierra estaba desordenada Y estaba vacía Y en el día uno Dios llenó O comenzó a llenar la tierra Y lo primero que hizo fue llenarla de luz Y puso orden en ella Estaba desordenada Estaba vacía Y Dios puso orden en ella Solo Dios hace las cosas como las sabe hacer Él ¿Cuándo fue la última vez Que usted vio un espacio Piensa en un espacio ahorita cualquiera la gaveta de su mesa de noche si quiere Su closet Su habitación El baúl que tiene por ahí en la sala En el comedor Esa gaveta del baño, de la cocina Piensa ahorita en un espacio Ahora mire Ese espacio vacío Si es la gaveta De su mesa de noche probablemente le va a costar Vaciarla en su cabeza por todo lo que tiene ahí metido Pero piensa en ella vacía Ahora piensa en desordenar desordenada ¿Cómo puede estar vacío y desordenado al mismo tiempo? ¿Cómo un espacio puede no tener elementos Y aún así decir que está desordenado? Solo Dios hace las cosas así Solo el Espíritu Santo puede en un mundo sobrenatural Decirnos que la tierra estaba al mismo tiempo que vacía estaba desordenada Lo que nos está diciendo es que las cosas no estaban en su lugar todavía No estaban ocupando los lugares que le correspondían Y por eso usted lee el Génesis 1 Día 1, día 2 y día 3 Y entre la transición del día 3 al 4 Todo lo que Dios hace es ordenamiento Que las aguas se junten Que se descubra lo seco Que se separe el día y de la noche Que separe el firmamento las estrellas de la tierra Todo lo que Dios está haciendo es poniendo las cosas en su lugar. El día uno nos recuerda que Dios es experto en ordenar lo que está desordenado y llenar lo que está vacío. Yo no sé qué áreas de tu vida están desordenadas o qué áreas de tu vida están vacías. Todos en algún momento nos hemos sentido así. Con esa vaciedad es que no me siento lleno. No tengo gozo, me siento vacío. Quiero dar, mas no tengo nada que dar eso es una pura canción Hórrese de su cabeza ahorita O tenemos otras áreas Que están desordenadas Y que le decimos al Señor Tengo desorden emocional Tengo desorden físico Tengo desorden hormonal tengo desorden en funciones de mi cuerpo. Tengo desórdenes económicas. Tengo desórdenes financieras. Tengo desorden familiar. Tengo muchas cosas en mi vida. Que no están alineadas. Y no están donde deben estar. Dios es el primero. Y siendo Dios el primero. Él se especializa de poder ordenar. Las prioridades de tu vida también. Hay 12 números que son muy importantes. En la Biblia. No puedo dedicar una semana cada uno de estos Porque vamos a llegar casi a época navideña Y no termino Pero aquí hay varios De los 12 números que en la Biblia Tienen muchísima relevancia Voy a hacer mi mejor esfuerzo Por tratar de ocupar la mayoría De significados de los números Que aparecen ahorita en tus pantallas Para que Dios pueda hablarte Y pueda revelarte quién es Él a través de ellos El tema de hoy Escoja uno Ruleta. ¿Cuál cree? Hoy vamos a hablar sobre el número 3. Porque si pensó que lo iba a ser en orden, no, tampoco va a ser tan fácil. Si predicó del 1, ahora va a ser del 2. No, no se lo va a hacer tan sencillo. Para que usted venga expectante, diga, ¿qué número tocará hoy? Hoy vamos a hablar sobre el número 3. No lo estoy haciendo precisamente por un orden en particular, sino porque creo que después de haber entendido que Dios es 1, es bien importante que entendamos ahora el número 3 en cuanto a quién es Dios. Algunos de ustedes que obviamente tienen cierto conocimiento y madurez bíblica. Tienen una idea de por dónde vamos. Y probablemente va bien. En primer lugar, el número 3 significa compleción o perfección divina. Y hay un número que más adelante va a complementar este concepto. Y si está pensando en el 7 es correcto. Pero hoy vamos a hablar sobre la compleción y la perfección divina Expresado en el número 3 ¿Cuántos ya están aprendiendo? Amén. Qué bueno por los cinco Que están aprendiendo Espero que todos los demás En el nombre de Jesús también <ríe> wow. Primera de Juan capítulo 5 Y versículo 7 Dice así la palabra En la versión Reina Valera Porque ¿Qué número dice ahí? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esta siguiente parte, muchas personas y muchos estudiadores de la Biblia la han debatido. Aquí muchas personas han cuestionado la doctrina de la Trinidad y probablemente si usted tiene ciertos estudios teológicos, ha escuchado que hay quienes... Afirman que esta siguiente parte no estaba en la Biblia original Para no entrar en un debate ahorita o una controversia Vamos a creer lo que ahí dice porque es la Biblia que tenemos impresa y tenemos hoy acá Y además hay otros pasajes en la Biblia que pueden confirmar y complementar lo que ahí aparece subrayado Estos tres son uno De aquí se extrae la famosa doctrina de la Trinidad Tres son uno y uno son tres De nuevo, solo en las cosas sobrenaturales, cosas así se pueden entender Porque la lógica humana me dice ¿Cómo puede ser que tres sean uno y uno sean tres al mismo tiempo? El ejemplo que yo normalmente suelo utilizar O el más fácil para poderlo entender acá Es el acorde musical Ayer en nuestra reunión de matrimonios hablé sobre el acorde ¿Qué significa eso de ponernos de acuerdo como lo dice la palabra? La palabra acuerdo es también una palabra musical Y si usted lee la palabra de Dios cada vez que dice de acuerdo A veces hay otros términos musicales que acompañan esa palabra como armonía Otro término musical Entonces, Aquí vemos a tres como formando un acorde armónico Si usted tiene un poquito de conocimiento musical Sabrá que un acorde básico Uno de los primeros que usted aprende cuando va a una clase de música Es el acorde trino El acorde trino está compuesto por tres notas que suenan al mismo tiempo Esto está desmuteado Si ¿Sí me lo pueden confirmar Esto lo expliqué hace unos años como pasa el tiempo En una serie que se llamó Creados para Adorar Algunos estaban aquí en el año 2021 um, Acuérdense que soy músico Entonces cada oportunidad que puedo utilizar la música para enseñar lo voy a hacer um, Esto es una nota Puedo acompañarla de dos notas más para formar una acorde de tres Sería Do, Mi y Sol Aquí las toqué separadas Pero mire cómo se sostienen Las tres siguen sonando Pero ahora son un solo sonido Y por supuesto puedo tocarlas al mismo tiempo Para hacer el acorde trino Es un acorde compuesto por tres notas Haciendo un solo sonido si lo quiere ver así. Sería la nota del Padre. La nota del Hijo. Y la nota del Espíritu Santo. Las tres. En armonía. Haciendo un mismo sonido. Un acorde celestial. Y así como la palabra dice. Estos tres. Dan testimonio en el cielo. Estas tres notas. Están dando testimonio. De que un músico. Acaba de tocar tres notas musicales y suenan unísono, un mismo acorde, en armonía. ¿Me está entendiendo? Qué belleza, ¿no? Entonces, estar de acuerdo es un término musical y hacerlo en armonía significa que cuando yo toco estos acordes o toco estas notas, cada una de ellas, cuando se complementa con la otra, suena dulce al oído. Miren la diferencia Ya no tiene la misma armonía Porque estoy cambiando Son notas que entre sí No tienen la misma armonía Que en el acorde anterior Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Operan o trabajan En uno solo Trabajan en armonía Eterna Amén entonces, la primera doctrina que extraemos del número 3 en cuanto a la Biblia es que Dios es tres, tres personas en uno solo. Eso se le llama la doctrina de la Trinidad. La siguiente, el número 3 también representa la resurrección y representa la vida. Todos aquí recuerdan o me imagino que tienen en mente que Jesús resucitó al tercer día. Y La vez pasada alguien me preguntaba, creo que lo prediqué en Semana Santa. Pastor, pero de viernes a domingo no sé si usted ha contado bien, pero parecieran más dos días que tres. <ríe> en aquel entonces los días no se cuentan como se cuentan ahora. No se cuentan o no se contaban De 24 horas Las jornadas eran muy diferentes Cuando el sol Se ocultaba Las actividades diarias ya no duraban mucho tiempo No había energía eléctrica Se usaba el fuego por supuesto Aceites, lámparas Pero la actividad nocturna no era como la de hoy La gente terminaba su jornada Y con eso pues comían Y al rato se iban a dormir Por supuesto la gente era muy madrugadora Así que si usted no es de los que les gusta madrugar, yo no sé cómo le hubiera ido en la época de Cristo Porque usted se hubiera levantado casi a sus 10, 11 de la mañana que tal vez le gusta cómodamente levantarse Créame que ahí la gente ya estaba almorzando Las jornadas iban de 6 a 6, de la salida del sol a la puesta del sol Entonces se contaban los días de forma diferente Además creo que yo conté como nota curiosa que en aquel entonces también se contaba el día en el que se estaba hasta el día siguiente Eso se llamaba cuenta inclusiva Por eso es que hasta hoy Muchos decimos en ocho días De hoy en ocho ¿Cómo así de hoy en ocho? Es porque se contaba ese día Si usted realmente no cuenta el día presente Se cuentan siete Pero nadie dice hoy en siete Decimos de hoy en ocho O nos referimos a las dos semanas Que están compuestas de siete días Como en quince días ¿Pero por qué en quince? Si al fijamos siete más siete es catorce Dios no se equivoca con los números es que nosotros hemos ido adaptando nuestro sistema numérico de distintas maneras Pero bueno, la predica no es sobre eso Es que Jesús es la resurrección y la vida Y Jesús resucitó en el tercer día Y el hecho de que Él lo dijo tantas veces Lo predicó tantas veces Es más, fue profetizado incluso antes de su nacimiento Nos dice que el número tres sí tiene un significado importante en el corazón de Dios Significa resurrección, significa vida y también hay una historia en el Antiguo Testamento Que no se nos puede olvidar Donde fue algo que ocurrió al tercer día Después de que un hombre estuvo dentro de un pez Que lo había tragado Es en el tercer día que él sale de allá Sale con vida Jonás Porque no le hizo caso a la palabra de Dios Dice la canción Vamos a Mateo 16, 21 Para los que les gusta profundizar en la palabra Este tiene escrituras paralelas Ahí se las coloqué Usted lo que va a leer ahorita en Mateo 16 Lo puede encontrar en Marcos capítulo 8 O en Lucas capítulo 9 también si quiere Dice así la palabra Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Desde entonces me, hacen, me da entender a mí Que lo hizo recurrentemente Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto y resucitar Al tercer día Así que el número tres representa Para nosotros la doctrina de la trinidad Representa por supuesto La resurrección Y la vida Y ahorita le voy a enseñar otra palabra Que quizás usted no conocía La palabra doxología Repítala después de micro que aparece en la pantalla Si la quiere leer Diga doxología Ok, La doxología Significa alabanza a Dios O la exclamación En alabanza de la gloria Del Señor En la Biblia se nos revela que La santidad de Dios Es declarada Tres veces En el cielo eternamente Santo, santo, santo El coro angelical Eso lo dice Por eso hay canciones que cuando Usted la sentona aquí en la iglesia, que exaltan la santidad de Dios. Tenemos una que fue eh, dada a uno de nuestros músicos acá, directores musicales, y que pues fue grabada e interpretada por músicos y talento aquí en la iglesia, que precisamente exclama que Dios es santo, santo y santo. Pero lo que estamos haciendo con todas esas canciones Porque no es la única por supuesto en el mundo Se han escrito muchas canciones Y probablemente El verso más repetido En todos los Himnos Que adoran a Dios, dije probablemente Porque no es una estadística que sepa Pero probablemente es El atributo de La santidad de Dios Exclamada tres veces Esto es doxología pues quiero contarle que hace muchos años se escribía sobre esto. Isaías 6:3 dice así, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está que dice ahí está llena de su gloria. ¿Cómo estaba el Génesis en el capítulo 1, perdón, ¿Cómo estaba el mundo en el capítulo 1 de Génesis, vacía. Pero Dios la llenó de su gloria. Toda la tierra. La llenó de su gloria. Entonces ¿qué áreas de tu vida están vacías. Dios la puede llenar de su gloria y su poder. Y te puedo dar un consejo. ¿Quieres que Dios llene un área de tu vida que está vacía? Da voces así. Santo, santo, santo. Ora. Santo, santo, santo Hay una Canción de adoración Me gusta mucho lo que dice Al final de la estrofa Mi corazón se une A la melodía angelical Es decir, porque en el cielo ya se está cantando Usted solo está uniendo Su voz a lo que en el cielo Ya se está cantando de todas formas Es cada vez que usted exclame Santo, santo, santo Solo piense cómo su voz se suma a un vallado de ángeles, millones de ángeles, coro angelical. Ya lo estaba cantando antes que usted. Porque la adoración en el cielo no cesa, no para, es continua. Por lo tanto, en la tierra debe ser continua también. Toda la tierra alabe al Señor. Pero es que somos humanos, sí. Por eso Dios puso 24 horas, 12 de día y 12 de noche. Por eso mientras la mitad del mundo está durmiendo, la otra mitad está despierta. Y toda la humanidad siempre, en alguna parte de la tierra, siempre habrá adoración exaltando al Dios. Al Dios todopoderoso, todo momento. O sea que en la eternidad nunca ha cesado la adoración. Nunca Santo, santo, santo ¿Cuántas veces? Tres veces santo Otro, Otra enseñanza Que podemos extraer del número tres Probablemente usted la ha escuchado ¿Cuántos creen que Dios es todopoderoso? Entonces seguramente ha escuchado lo siguiente La omnipotencia La omnisciencia Y la omnipresencia de Dios Tres atributos de Dios Que nos describen Sus cualidades, su naturaleza ¿Cómo es Él? Vamos de primero con la omnipotencia. Dios es todopoderoso. Eso se habla del poder absoluto de Dios. Por supuesto que pude haber elegido muchísimos versículos. Pero vamos a leer Génesis 17.1. Dice así. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo. Yo soy el Dios que todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Este es un versículo que literalmente habla de que Dios tiene todo el poder. Siguiente. Todos digan omnisciencia. Omnisciencia habla del conocimiento absoluto de Dios. Salmo 139 desde el versículo 1 dice. Oh Señor, Tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi camino y mi reposo. Conoces todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca. he aquí oh Señor. Tú ya la sabes toda. Puede creer lo que estoy predicando. Aún antes de que usted pronuncie palabra de su boca. Dios ya la conoce toda. Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Hebreos 4.13. Uno más. Dice nada de lo que Dios ha creado. Puede esconderse de él. Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Dios todo lo sabe. Usted puede hacer el intento de esconderse como lo hizo Adán y Eva en el momento que pecaron. Dios todo lo sabe. Cuando Dios le hace una pregunta como la que le hace a Adán y Eva. ¿Dónde estás? Él ya lo sabe. ¿Qué estás pensando? Él ya lo sabe Y usted sabe que Jesús Es la revelación de Dios aquí en la tierra Si ¿Sí sabe eso verdad Jesucristo cuando vino Es la revelación de quién es Dios en el cielo Pero aquí en la tierra Hay pasajes En las que Jesús podía escuchar los pensamientos De quienes estaban cerca de ellos Antes de que hablaran Nos estaba revelando La omnisciencia de Dios Ahora diga conmigo Omnipresencia esta habla de la presencia absoluta de Dios Salmo 139 dice ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú Y en el Seol hiciere mi estrado He aquí, ahí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún ahí me guiará tu mano Y me asirá tu diestra Dios está en todo lugar Dios todo lo puede todo lo sabe y Dios está en todo el lugar Amén Otro número tres, ¿cuántos estamos aprendiendo? Amén, Amén. espero que ustedes Están entusiasmados recibiendo como yo predicando <risa> Muy bien Las tres eras reveladas Al hombre De esto he Enseñado seminarios Completos, entonces voy a Hacer mi mejor esfuerzo por Reducirlo un poco, las tres Eras reveladas al hombre, se las coloco Aquí, la número uno la era del Padre, la era de Yahweh o Elohim, todo en las escrituras, desde el Génesis hasta el profeta Zacarías, o sea su Antiguo Testamento. El Padre, Dios Creador, Elohim, Yahweh es revelado al hombre y todo lo que está haciendo Dios es preparando el camino para la segunda era, de revelación al hombre. La era del Hijo. Yeshua. Yahweh. Elohim. Prepara el camino. Para que sea Yeshua. Revelado. Eso para nosotros bíblicamente es el Nuevo Testamento. Yeshua vino a partir la historia en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad fue partida en dos. A partir de esta segunda era. Creyentes y no creyentes a la fecha siguen utilizando el nacimiento de Cristo Como un factor numérico, un factor de tiempo que determina lo que ocurrió antes Y lo que ocurrió después de que el Mesías viniera Y la tercera era revelada, pero ya lo sabe, es la era del Espíritu Santo Roa HaKodesh, el Espíritu Santo ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios abrió el camino, el Padre Yahweh Elohim abrió el camino para que Yeshua fuera revelado Yeshua vino con nosotros para abrir el camino Para que el Espíritu Santo fuera revelado a los hombres Y por eso en un día como el día de Pentecostés El Espíritu fue derramado sobre la carne del hombre Pero aún antes de eso Aún antes de que el Espíritu Santo cayera en el día de Pentecostés Pentecostés sobre los apóstoles Dice que antes de la ascensión, lean en su Biblia, Jesús antes de ascender al cielo impuso sus manos sobre sus discípulos para que recibieran el Espíritu Santo también ahí. Ahora eso no significa que Jesús empezó a existir ahí o que el Espíritu Santo existieran ahí. En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Los tres estaban desde el principio. Estoy hablando de que fue la era revelada a los hombres Si usted pudiera viajar en una máquina de tiempo Y tener una conversación con Noé y con Moisés Tendría que esforzarse mucho para explicarles el Espíritu Santo Porque a ellos no les había sido revelado todavía quién era Él Sabían quién era el Espíritu de Dios Podrían haberlo entendido Pero todavía no se les había abierto el entendimiento Y el conocimiento de quién era el Espíritu Santo entonces, la próxima vez que usted sea tentado a pensar, ah, la hubiera sido mejor vivir en la época en la, del Antiguo Testamento, donde Dios hacía esto y lo otro. Bueno, más o menos. No sé qué tan cómodo sería vivir en esa época y que usted para venir a la iglesia hubiera tenido que traer un cordero me lo hubiera tenido que entregar a mí Yo lo hubiera tenido que sacrificar aquí delante de todos Y si usted tiene un problema con el vegetarianismo Y con la protección a los animales Eso hubiera sido de verdad una tortura para usted Vivir en la época de Jesús La tercera, segunda era ¿Qué privilegio? Por supuesto que habría sido un privilegio Ver a Jesús caminando Pero habría sido de los que creían el mensaje o de los que no creían en Él Habría sido de los que creían en Él O de los que en un viernes Dijeron crucifíquenlo Y liberen a Barrabás Usted tiene un entendimiento De quién es Jesús ahora porque resucitó Y ascendió al cielo Mas cómo hubiera sido aquella época Y luego si usted hubiera sido Creyente y lo hubiera declarado Usted hubiera sido perseguido hasta la muerte Como los cristianos fueron perseguidos en aquel momento Así que dele Gracias a Dios por la era y la época en la que usted nació Una era en la que usted le fue revelado El Espíritu Santo El Hijo y el Padre Es una época dichosa Porque ahora el Espíritu Santo Tiene un templo y se llama su cuerpo Se llama usted Ya no busca un arca Ya no busca un lugar físico Dentro de un tabernáculo cubierto con una cortina A la cual solo un sacerdote podía ingresar donde solo un sacerdote podía ingresar, escuchar el mensaje de Dios y luego salía y se lo contaba al pueblo. Ahora usted tiene libertad para poder entrar en la gracia y escuchar a Dios hablar. Puede tener una conversación con su Padre Celestial. Puede tener una conversación con Jesucristo, su Salvador. Y además tener el consuelo del Espíritu Santo. Usted es tres veces dichoso. Primera Tesalonicenses 5.23 dice... Y el mismo Dios de paz Santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu, alma Y cuerpo sea guardado Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Como esto lo acaba de predicar no puedo pasar Mucho tiempo acá Pero su ser ¿Cuántos creen que son Seres vivientes? Va, qué bueno que lo entienden Son seres vivientes Usted es un ser viviente ante los ojos de Dios Con un cuerpo, un alma y un espíritu Bueno Espíritu y alma y cuerpo si lo quiere poner en este orden tiene tres cosas Que lo hacen un ser viviente Espíritu, alma y cuerpo Ya lo contó ¿Cuántos son? Tres Usted fue hecho a imagen Y semejanza ¿De quién? De Dios Y si Dios Es tres en uno, usted es Uno en tres y tres en uno también Tiene un alma, tiene un cuerpo y un espíritu Y no lo puede separar Usted no puede llegar al trabajo y decir, ay, perdón, se me olvidó el espíritu hoy. O al revés, sería peor. Ay, dejé el cuerpo. Bueno, a veces sí se siente un poquito, la verdad. Dejé el cuerpo en la cama. It feels like that, pero no es exactamente real. Todo su ser, alma, espíritu y cuerpo son uno. Todo lo que usted es alma, espíritu y cuerpo Son uno De los cuales solamente uno de esos es físico Y se puede ver su cuerpo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo De lo cual solo uno se ha podido ver El Hijo, el cuerpo de Cristo Ahora entiende Por qué usted es semejante A Dios también No es porque usted sea Dios dije, Fue hecho a su imagen y semejanza Usted es un reflejo de la naturaleza de Dios y cada uno de los elementos de Dios está puesto en usted. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? Yo le digo cuál. La siguiente. Esa. El alma representa lo que respira, lo que sopla en usted. El Padre, el cuerpo es lo que tiene cuerpo usted, es el Hijo en usted. Y el Espíritu representa soplo, representa aire. Ese es el Espíritu Santo en usted. Pero los tres se manifiestan de cualquier forma en usted Pero es para que usted entienda Que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios Hace 500 años, un poco más de 500 años Poco después de la reforma Hombres, me pueden preparar el sonido que les pedí Hombres empezaron a conocer la revelación de quién era Dios conocer quién era Dios a través de la música y escribieron himnos que exaltaban, adoraban a Dios y hablaban sobre los atributos de Dios. En ese momento, en ese momento, en ese tiempo de la historia hay tres cosas que imperaban o se repetían con frecuencia en los himnos. Lo primero, la exaltación de la santidad de Dios. Y los himnos escritos después de la reforma hace 500 años decían santo, 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 uno y otro. Y también muchos de ellos revelaban la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Fue hombres como Thomas Ken, si me lo pueden colocar en la pantalla por favor su foto. Thomas Ken fue uno de esas personas que cerca del año 1680, 1690 escribió muchos de los himnos que se convirtieron en la fe y en la doxología cristiana. Otro de ellos fue Luis Bourgeois. No, no sé muy bien pronunciar esto, ¿ok? Bourgeois. Luis Bourgeois escribió un himno que exaltaba la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo Fue traducido a muchos idiomas E interpretado de muchas formas El número 3 Representa entonces muchas cosas Pero quizás En nuestra fe cristiana Probablemente Después de que el 3 representa La Trinidad O la unidad que hay armónica Entre Dios el Padre y el Espíritu Santo Para nosotros significa Que Jesucristo resucitó al tercer día Ahora, para llegar al 3, yo sé que lo que voy a decir ahorita es como, ay Pastor, tampoco somos, hay que pasar por el 1 y por el 2. Sí, sí, bueno, ahorita voy con esto. Para llegar al domingo, hubo un viernes y hubo un sábado. Sábado representó un tiempo de silencio, de pausa. Pero también se sembró algo en el corazón de los creyentes en aquella época. Significó amnesia espiritual. Porque se les había olvidado lo que Jesús con tanta recurrencia había predicado. Que Él resucitaba al tercer día. Y hasta antes de haberlo encontrado vivo y resucitado en un cuerpo glorificado. Ellos estaban de luto, creyendo que quizás su maestro se sí había muerto. El número 3 representa la resurrección y la vida de las promesas que Dios te había dado, pero que quizás en tu espera, en tu desierto, en tu tiempo de impaciencia se ha convertido ahora en una amnesia espiritual, en un olvido de lo que Dios te había dicho. Porque no has visto las promesas de Dios cumplirse en el tiempo que quizás esperabas. Más se cumplirán en el tiempo perfecto de Dios. Entonces el 3 es la esperanza de que Dios cumplirá aquello que había dicho. Así que quiero que pienses ahorita. En promesas a las cuales te habías aferrado. Pero quizás como el cumplimiento no vino en tu tiempo, Cronos. Sino que viene en el tiempo, Kairos de Dios. Habías dicho Creo que Dios se olvidó de mí Creo que Dios se olvidó de mi familia Se olvidó de mi matrimonio O se olvidó de mi llamado El número tres representa un recordatorio De que todo lo que Dios dice se cumple Y que no importando si ahorita tu vida Está en un día de viernes de luto O en un sábado de espera y de impaciencia Viene el domingo a tu vida Viene el tercer día En el que las promesas que Dios Te dio, en que su palabra Que tiene garantía de cumplimiento Se va a hacer rema Eso es lo que el 3 también representa Para nosotros, pueden ir a 1 Corintios por favor, capítulo 13 Versículo 13 Está al final del bosquejo, dice así La palabra, escúchalo iglesia Hay tres cosas que son Que dice ahí, permanentes O sea que Son cosas que no caducan no son leches que se guardan en el refrigerador. Y que se pasan. No es pan que se pone en la cena. Que le sale moho. Y que luego tienes que desechar por no haber consumido. Son tres cosas que son permanentes. Que no caducan. No carecen. No tienen fecha de expiración. Y son la confianza en Dios. La seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y el amor. De estas tres cosas. La más importante es el amor La confianza en Dios La seguridad que Él cumplirá Sus promesas y el amor ¿Cuántas te acabo de mencionar? Tres Y de esas tres la más importante Es el amor ¿Y quién es el amor? Dios Dios es amor Así que las promesas de Dios Que son de bendición para ti También son de bendición para alguien más no se van a quedar contigo, espera Escucha bien lo que te estoy diciendo Porque eso es profético Hay promesas que Dios ha puesto para ti Que Dios te ha dado Has leído en la palabra Tal vez te las han profetizado O el mismo Espíritu Santo te lo reveló Y tú sabes que es para ti Y tal vez todavía estás en un tiempo De espera Así como cuando un paciente está esperando A que el médico lo atienda, Está en la sala de espera Pero estás expectante de que viene tu turno el que el médico te va a llamar. No te puedes adelantar. Hasta que el médico te llame. No es en tu tiempo. Sino en el tiempo de Dios. Y cuando esas bendiciones. Esas promesas. Se han cumplido en tu vida. Recuerda lo siguiente. No solo te bendecirán a ti. Sino que fluirán en bendición. Hacia las demás personas. Porque la razón por la que Dios. Te ha dado sueños. La razón por la que Dios te ha dado promesas La razón por la que Dios te ha dado llamados La razón por la que Dios te ha hablado No ha sido para que se quede contigo Sino para que fluya a través de ti Abraham tuvo que entender eso Y le tardó casi 25 años En entender que lo que Dios le había prometido No era para sí nada más un hijo Era un pueblo para Dios Abraham quería para sí un hijo Dios quería para él una familia Un pueblo, una nación entera Así que hasta que tú no entiendas La magnitud De las promesas de Dios Estás en un proceso de espera Y que ese proceso de espera No se convierta para ti en un tiempo De luta donde empiezas a enterrar Sepultar los sueños Que Dios te había dado Sepultar sus promesas y decir es que nunca Lo vi así estaban los discípulos Y así estaban aquellas mujeres Que esa mañana lo fueron a buscar a la tumba Hasta descubrir que él no Estaba ahí porque lo que Dios dice que se va a cumplir Se va a cumplir Tú no tienes mayor autoridad Que la palabra de Dios Así que promesas y bendiciones Vienen en tu camino Lo que pasa es que estás tal vez en un proceso De transformación, preparación Y en medio que tú estás esperando Dios está obrando algo Que tus ojos no miran No vaya a creer que Jesús permaneció Dormido y muerto De viernes a domingo Dice la palabra de Dios Que Él hizo cosas Él fue a arrebatar Las llaves de la muerte Él estaba ocupado Trabajando Mientras los demás Estaban de luto Así que esa desesperación Ese tiempo de espera Recuerda Dios está obrando Dios está operando Dios está trabajando Recuerda Y aférrate a eso El 3 Significa también Que lo que Dios dice Dice se va a cumplir El 3 es nuestra esperanza Que aunque todos digan muerte Dios dice vida Que aunque la gente Sepulte, entierre Dios dice hay vida y esperanza Eterna en mí. El 3 representa para los Creyentes en Cristo Que aunque nosotros muramos Aunque nosotros nos despidamos De esta tierra Nos espera una vida eterna por la muerte y resurrección de su, de su cuerpo Cierra tus ojos Y déjame orar por ti Padre en el nombre de Jesús Oro por todas aquellas personas Que quizás han sepultado O han querido enterrar Señor Promesas, sueños, visiones Que tú en algún momento les dijiste Y quizás Señor la desesperación El tiempo de espera la impaciencia se ha convertido Señor en algo superior a nuestra memoria espiritual Hoy te pedimos perdón Señor si en algún momento te hemos fallado olvidando tu palabra Olvidando tus promesas, olvidando lo que tú nos habías dicho Hoy recordamos aquello que nos dijiste hace semanas, meses, años, décadas atrás y queremos Señor regresar en tus caminos A tus sendas A tu morada Donde tú nos hablas nuevamente Y nos das esperanza Así que en el nombre de Jesús Que toda la persona acá Que había perdido esperanza Que quizás Cuya fe estaba opacada Por la incredulidad Por el miedo o el temor Que hoy en el nombre de Jesús Resucita lo que tus ojos habían declarado como muerto, resucita en el nombre de Jesús. Amén. Amén.